0: Sie ist die Magen-Darm-Erkrankung, die dich Wochen danach noch beschäftigt. Messi Bankati.
1: Und er ist dieser Schnupfen, der so wahnsinnig ekelhaft die Nase runterrinnt und den man einfach nicht mehr losbekommt.
0: Robinsolf. Und damit herzlich willkommen zu Gag. Dem einzig, <lacht> Dem einzig Podcast. Podcast. Willkommen zu Gag. Der Podcast. Für alle, die sich für nichts zu schade sind. Und dabei keinerlei Scham empfinden. Von und mit dem Hauptdarsteller eurer feuchten Träume, Robin Solf. Und Ikone, Legende und Sensation, <lacht> Missy Kati. Schwul, sehr schwul, homosexuell. Oh, wir lieben homosexuell. <lacht> good one, right? Good one, good one ja, naja, perfekt synchron war es tatsächlich nicht und heute so ein bisschen energielos. Aber Freunde, wie ihr merkt, Robert Solf ist ein bisschen krank. Ich sitze hier tatsächlich in meinem äh, Prenzlauer Berger Chalet mit äh, Rotbäckchen, Saft ah. und äh, Medikamenten. In deiner Einraumwohnung äh, flanierst du gerade vor hier <lacht> hin. Chalet.
1: Und äh, wir, haben uns, Chalet. wir haben uns hier über Video zugeschaltet, weil Robin Solf sich heute spontan entschieden hat, dass er... Dünnschiss und Erbrechen bekommt. Von daher haben wir uns jetzt hier
0: online verabredet für ein kleines äh, Pläuschchen zu Gag der Podcast. Ich habe hab tatsächlich äh, letztens mal so drüber nachgedacht. Es gab ja noch nie den Moment, dass wir mal haben ausfallen lassen. Und auch heute haben wir wieder keine Kosten und Mühen gescheut dass Gag hier wieder für euch stattfindet. Es ist so. Und ich, ich muss ja, sagen, ich stoße danke hier die ganze Internet Zeit dafür. Auf. Ja. Oh, was, ist, was, was ist denn los mit dir? Möchtest du kurz unseren Zuhörenden erzählen, wie es dir geht? Ich glaube, ich habe einfach, ach wie es mir geht, beschissen. Ich glaube, ich habe einfach was Schlechtes gegessen. Und ähm, wie es dann manchmal so ist, das versucht sich dann seinen Weg wieder nach draußen zu bahnen. Schöne Geschichte. Egal. Aber mein Männchen, mein Männchen war eben da und hat mir Blumen gebracht und Rotbäckchensaft <lacht> und magen darm Das fand ich ganz
1: süß. Wenn der Boyfriend vorbeikommt und dir diese Sachen bringt, dann hast du es geschafft im Leben, muss man
0: sagen. Das ich denke toll. halt auch, oder? Jetzt kannst, du, jetzt kannst du mich fertig machen, aber du kannst nicht mehr sagen, dass ich nicht geliebt werde. Ach, mein <lacht> das Herz. Das stimmt. Ah. Wann, habt ihr, wann habt ihr Jahrestag?
1: Ist es bald? Das dauert, bald? nein, das Dauert noch. Dauert noch. Ah, okay, gut. Naja, meine Lieben, es war eine interessante Woche. Ich möchte ganz kurz ein paar Anekdotchen erzählen, was passiert ist. Ähm, Freitag hat, äh, äh, Donnerstag gab es, wir haben darüber letztes Mal nicht geredet, ist äh, die neue Germany's Next Topmodel-Kandidatin
0: äh, gekürt worden. Äh, hast du es gesehen? Fandest du die gut? Ähm, ich habe es tatsächlich nicht an dem Donnerstag gesehen, aber es gibt ja momentan nun so viel Hass gegen GNTM. Da haben wir ja nur letzte Folge hm. drüber gesprochen und das heißt, äh, äh, wir haben es nachgeschaut, weil ich habe irgendwie so TikToks gesehen, so Ausschnitte, und habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Also Und dann musste mhm. ich es mir einmal angucken und es war, ja, das wäre das wär so eine Robin von Missy Bunker T-Show, wenn man sich das vorher so durchplant, wenn wir das planen müssten. Ja, ich glaube, ich äh, ich will
1: Heidi Klum und du wirst äh, Tom Kaulitz, ich würde singen
0: <lacht> ich Aber
1: sie sah toll aus. <lacht> Oh Gott. Ja, war interessant. Ja, aber ich muss zugeben, also, ob, auch wenn sie Österreicherin ist, die jetzt gewonnen hat. Die hat gewonnen, weil sie das wenigste Aussehen hat. Weißt du, was ich damit meine? Nee, sag mal. Die, die, hat, die sieht noch nichts aus. Die, 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 ja, die könnte die sein und die könnte. die ist alles. Die ist alles. Alles
0: ist die. Ich hätte mich gefreut, wenn die Mutter gewonnen hätte. Wie hieß die? Martina, glaube ich, aber, ähm, Ja, irgendwie so. Aber fand ich auch, ich fand die beide furchtbar, muss ich sagen.
1: Also, ich fand die alle schlimm.
0: Aber darf ich dir mal sagen, was mir aufgefallen ist bei diesem Finale? Ich weiß nicht, ob das so altes Live-TV ist oder ob das halt wirklich so ist. Es ist immer ein bisschen cringe. Auch die Leute mhm. miteinander. Und das ist mir aber auch schon bei anderen Shows aufgefallen. Auch so bei Wetten, das und früher mal so. Das ist, wenn dann so fremde Leute, die gar nicht die gleiche Spreche, äh, Sprache sprechen, in einen Raum da zusammengekarrt werden. Das war zum Beispiel da ist dann Jeremy Scott und dann essen die auf einmal Spaghetti und dann kommt Marina hörmann da dazwischen und alle grinsen sich immer nur so an, aber irgendwie sind alle total verspannt und dann wird der Dritte mit dem, Ka mit dem Taxi von Heidi Klum rangekarrt. Ich habe es irgendwie nicht so ganz verstanden, das Konzept. Ja, es war, es war ein merkwürdiger Abend, muss ich sagen. Ich habe es auch nicht
1: geschaut, ich habe nur am nächsten Tag erfahren, wer gewonnen hat und war etwas schockiert. Ähm, Samstag möchte ich noch kurz erwähnen, habe ich tatsächlich die längste Zeit, die ich in meinem Leben jemals verbracht habe, in Drag verbracht Nein. und es so waren 14, 14 Stunden war über 14 Stunden in full face of drag ich war nämlich am Freitag im Schwutz wieder mal bei einer Benefizparty wo mein Männchen sag ich jetzt mal so, mein Männchen hat nämlich auf der Bühne gestrippt und hat sich auf der Polstange geregelt.
0: Nicht dein sagen, Ernst?
1: Ich muss sagen, da ist natürlich das, ähm, das Boyfriend-Herz schlägt natürlich höher, weil man sieht, wie äh, sein Männchen an der Stange voll schwitzend im engsten knappsten Höschen mit Ass Out auf einer Bühne bejubelt wird von 600 notgeilen Männern, die sich alle, alle eigentlich dabei nur vorstellen, wie sie da rein ficken. Da ist man doch stolz. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, ich musste aber dann sehr früh nach Hause, weil ich um 8 Uhr morgens am nächsten Tag wieder Drag machen musste. Acht Geil, Uhr 8 ja. vorstellen.
0: Ja, ich liebe 8 Uhr. Das ist eine gute Zeit. Das
1: sind jetzt so das sind so die, ähm, die Pride-Zeiten, wo man jetzt anfängt, habe ich gehört. Das sind so die... Aber
0: mir ist dann, mir ist dann letztens aufgefallen, dass es das eigentlich ganz gut ist, dass du morgens so viel länger brauchst als ich, weil so kann ich mir noch Zeit lassen und auch noch so, wenn wir dann Lux haben, weil wir gehen jetzt nun auf ein paar mhm. Prides zusammen, wir sind unterwegs, wir sind booked and busy, kann ich dann vorher immer schon, weiß ich nicht, ein TikTok machen oder irgendwas machen, weil ich noch die Zeit habe, bis du fertig bist. Boah, ja. ja. Ähm,
1: ich habe zum Beispiel für diesen Sonntag, jetzt für diesen Sonntag, da bin, legen wir ja auf in der Propaganda. Und mhm. ich glaube, wir haben wieder den Spot von 1 bis 4 Uhr, muss ich sagen. Was ja immer so ein bisschen der, der gute Spot ist, weil dann hat man schon die Leute, die schon ein bisschen besoffen sind, aber man muss nicht bis zum bitteren Ende. Und ich wurde gefragt, ob ich davor um 15 Uhr eine Show machen möchte. Und dann war ich so... 15, tagsüber. Ja, tagsüber, 15 Uhr. Und dann dachte ich so, okay, man, das Geld ist gut, aber 15 bis 18 Uhr und da muss man sieben Stunden warten, bis man wieder auflegt und dann weiß man, so, na, das machen wir nicht. Mehr. Also das geht einfach nicht. Das, also, ich ja, habe, das ist schon heavy, man. die Leute unterschätzen das, ne? Also. Die Leute unterschätzen vor allem, wie Make-up deinen Körper also es trocknet dein Gesicht aus, es ist disgusting und vor allem Drag-Make-up ist ja noch so ein bisschen dicker auch und das verändert oh. sich ja auch, die Farbe wird anders und also ich hat nicht mehr das gesehen. Und warum ich Samstag so lange in Drag war, ich hatte einen Dreh am Vormittag und bin danach weiter äh, in einer wunderschönen Location am Kudamm und habe dort tatsächlich ein hetero Ehepärchen verheiratet. Denn ich war ich wollte die freie Trauredende. Ja, geil,
0: geil. <lacht> was hast du so gesagt? Kannst du uns mal, weil ich habe nur Bilder gesehen und ich habe mich dann sogar... Ver Ursprünglich hatten wir das ja mal besprochen, wollte ich ja mal wirklich eine Ausbildung dazu machen. Das ist genauso wie mein Führerschein ist am Ende natürlich wieder nichts draus geworden. Aber äh, es, würde mich, es würde mich interessieren, was du da dann gesagt hättest oder gesagt hast. Halt mal ganz kurz einen 30-Sekunden-Monolog, ich hol meinen Text. Hallo, mein Name ist Robin Solf und mir geht es heute gar nicht gut. Sendet mir doch mal Dickpics, denn das gibt mir ein wenig Mut. Ich möchte gerne eure Gesichter auch sehen, denn sonst weiß ich nicht, wie ich weiter kann. Ganz aus Versehen. Verstehen. Verstehen, oder? Ganz so. aus Versehen. Ganz aus Versehen. Ich gut.
1: Hast du toll gemacht. Da hast du kurz ein kleines Vorschädigung auf das Thema unserer heutigen Folge gemacht. Huren.
0: Und die Folge heißt ja Huren, das
1: wissen die Leute ja jetzt schon. Huren-Ausrufezeichen. Huren. Die Folge Ausrufezeichen. Huren. Okay. Weil äh, ich habe das deswegen gedacht, weil die Folge Heteros hatte tatsächlich, äh, ich glaube, ist die drittbeliebteste Folge, die wir hier gemacht haben, und die viertbeliebteste. <lacht>
0: Madame sowas. Clickbait, okay.
1: Und dann war ich so, okay, wenn wir statt nach, nach Heteros, nach Heten jetzt Huren machen, das kann ja eigentlich nur wahnsinnig erfolgreich werden. Okay, ich habe tatsächlich, ich habe so Sachen zitiert, wie zum Beispiel, ich habe gesagt, I believe it was Lady Gaga singing, I want your stupid love, and Madonna that sang, living for love, I'm living for love, not gonna stop, it, love's gonna <lacht> lift me up. Or was it Ariana Grande that rhymed, you don't need a lot of money, honey, you don't have to play no games. All I need is all your loving to get that blood rushing through my veins.
0: <lacht> Welcher Song ist denn der von Ariana Grande? Das ist jetzt der einzige, den ich nicht kenne. Ich habe es gegoogelt, keine Ahnung. Also das, <lacht> du ich bist Song so voll of shit. Und,
1: und darf ich gesagt, <lacht> es gibt ja immer diesen offiziellen Part dann, also wo man so mhm. die gleichen Sachen sagen muss, weil das ist ja offiziell. Und da... Ähm, habe ich natürlich wahnsinnig geheult. Ich weiß nicht warum, ich war so eine emotionale Kuh. Die, die musste nur da entlang gehen und ich stand ja schon vorne in Full Look, habe ich direkt angefangen zu heulen. Und ich hatte so ein rotes augenmake up Das heißt, es hat währenddessen, während dieser Hetero-Hosted ausgesehen,
0: als hätte ich Blut gewähnt Oh Gott.
1: Aber darf ich, dich was, aber äh, darf ich dich was
0: Ehrliches fragen? Glaubst du, das wird du halten? Darfst. Glaubst du, das wird halten?
1: Ähm, um, ich, bin, ich bin da statistisch gesehen 50-50, weil mittlerweile werden ja 50% aller Ehen wieder geschieden. Mhm. Aber ein sehr nettes Pärchen. Sie war aus Amerika und hatte bis jetzt einfach nur Frauen in ihrem Leben und war eigentlich immer nur lesbisch und hat jetzt einen Typen gefunden, der aus Bayern kommt und äh, dachte sich aber, ich kann so eine hetero Hochzeit nicht machen, ich brauche eine Queen, die, die verheiratet. Und ich habe beim offiziellen Teil gesagt, das möchte ich kurz äh, vorlesen, da habe ich gesagt, da sagt man dann, sie ist Blair und dann sagt man, and now to you Blair. Do you want to take this gorgeous gentleman as your husband? Love him in good and in sad times, even when he wants to do straight things like watching football, drinking beer or doesn't put down the toilet seat after he didn't sit down, to love him through sickness and health, for richer or for poor, for as long as you live, so answer me with the words, yes, I do. Das kam bestimmt gut an, an, oder? Natürlich, die hat ihm geschrien. Ich habe mich die ganze Zeit überhielt. Und an, an am Schluss, am Schluss, habe ich gesagt... And so I'm coming to the conclusion that by the power vested in me as an icon, legend, and sensation, I now pronounce you husband and wife, so please do us all the favor and fucking kiss each other. Ah. Schreie. Voll gut. Voll gut. Na, weil normalerweise sagst du ja in dem Fall, du sagst ja, um, coming to the conclusion that by the power vested in me by the state of. Also du hast es ja sozusagen offiziell mhm. von einem Staat diese Macht gekriegt. Und ich habe ja Kleiner Side äh, Fact, ich habe das ja nicht offiziell. <lacht> also ich kann ja nicht offiziell verheiraten. Noch nicht. Das kommt noch. Jaja. Aber das kann man anscheinend ganz einfach online beantragen.
0: Deswegen sage ich das doch. Na, man muss schon, also äh, so glaube ich, wenigstens so pro forma irgendwie so ein Workshop unterlaufen. Aber an sich, ja, das ist gar nicht so schön. Also zumindest für freie
1: Traurednerei. Ja, und ich muss einfach sagen, die waren ja schon offiziell eingetragen. Die hatten vor drei Jahren ihre Eintragung da in dem Stammbuch, wie heißt das? Beim wie heißt es? Im Standesamt so. Standesamt auch so. Hatten die schon. Und dann wollten die noch eine geile Wilde hochziehen. Und dann habe ich natürlich auch noch aufgelegt fünf Stunden lang und habe eine Show gemacht. Und dann war ich auch wirklich tot. Dann war ich tot.
0: Hast du, äh, war das abgesprochen oder hast du das so das spontan nein, aus deinem nein, nein, Repertoire doch. gezogen?
1: Das, nein, nein, das war, das war, das
0: das, war übrigens. Das war,
1: das war im Budget vorhanden. Aber ich sagte eins: Es war, es war so eine witzige Mischung. Ihr bester, ähm, tra ihr Trauzeuge, Best Man, hast du glaube ich. Der war schwul und sonst waren alle heterosexuell. Und dann haben sie sich mhm. alle Songs gewünscht von mir wie YMCA von dem Village People. Weil schwul, weil schwul und weil Drag -Wid. Und dann kam die Besoffene an, es gibt immer eine Besoffene auf einer Hochzeit, die dann sagt, kannst mhm. du von Katy Perry bitte E.T. spielen? Und ich bin so: Nein. Oh, der ist aber
0: gut. Hast, hast, hast du den aber mit oder ohne Kanye West? Ich habe ihn nicht gespielt, weil man doch, Entschuldigung. Aber den magst du doch auch. Ja, war doch nicht zum Auflegen. Das ist doch kiss Aufmerksam. me, kick kiss me, infect me with your love and fill me fill with, me your, with poison. your
1: poison. Okay, Ach. ja, und ähm, dann war <lacht> Sonntag, da war ich nicht mehr, was passiert ist, ehrlich gesagt. Montag aber auch keine Erinnerung, Dienstag auch keine Erinnerung mehr. Aber heute ist ja Mittwoch. Und, und heute ähm, geht's ran und heute getan, denn ich habe vor kurzem, vor unlängst mit jemandem geredet, den du auch kennst und der hat mir erzählt, dass du ihm mal Videos geschickt hast, wo du sehr laut gestöhnt hast und nicht, dass das jetzt für mich eine Überraschung gewesen wäre, weil man, ich kenne ja dich mittlerweile und deine Hobbys und das ist ja glaube ich auch eines der, ersten Sachen, die, eines der ersten Sachen, die ich von dir mitgekriegt habe, dass du gerne stöhnst in Videos und ähm, ich möchte noch kurz eine kleine Triggerwarnung an meine Mutter ähm, raushauen, weil die hörte ja diesen Podcast Mutter ausschalten jetzt,
0: denn jetzt wird es richtig ekelhaft, wir haben uns heute. Für, über deine, äh, deine Tochter wird heute alles rauslassen. Ja, ich So wie heute ich heute rauslassen. Morgen, verstehst du? Weil krank. Mhm. Ah. Ähm, die Folge heißt ja Hure und wir dachten. Huren. Wer,
1: Huren, Entschuldigung, wer könnte denn besser über dieses Thema philosophieren? Als Robin soll von Missy Bankati die Expertise mitbringen, die eine Erfahrung mitbringen, die eine Offenheit mitbringen, die wirklich kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, die euch die Tipps, die Tricks, die ähm, geheimen Sidefacts, den Tee spielen. Alles über das Thema Sex Positivity und No
0: Slut-Shaming. Voll gut. Schön gesagt. Oder? Das war ein schönes Intro. Hast du dir das auch aufgeschrieben wie deine Rede? Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe hier vor mir gerade Ich meine würde Tee ja sagen, also wie Lady Gaga es damals schon sagen würde, ra, ra, ra. <lacht> Roma, Romama, Gaga, ulala, ich will deine böse Liebesgeschichte. Und das ist heute nämlich Thema. Wir reden über Schlampen wie wir, welche waren, Schrägstrich sind. sind. Und äh, das Lustige ist, pass auf, meine erste Erinnerung, weil du vorhin wieder mit diesem Begriff äh, Slutshaming kamst, mhm. ähm, die ich damit verknüpfe, ist, dass wir relativ am Anfang unseres Podcasts das Thema so halbwegs aufgegriffen hatten. Weil ich Folge 8. glaube. Ja, als in der Allgemeinen, als wir so in diesen Podcast kommen, war, warst du, glaube ich, gerade so die Drag-Anfängerin. Queen möchte ich es zu der Zeit noch nicht nennen, aber äh, Drag-Beginner. Ja, und ich war halt rein. so irgendwie so der Typ, der auf irgendwelchen Partys halt rumgeholt hat und keiner wusste eigentlich, was seine Daseinsberechtigung ist. Und mhm. dann haben wir halt sehr, sehr viel über dieses Thema gesprochen, weil ich ehrlich sagen muss, dass in dieser Zeit von 18 bis so 22 in Berlin, diese vier Jahre, dass irgendwie noch ein ganz anderes Mindset war, als es heute ist, wie ja. man mit dem Thema Sexualität umgeht. Denn jeder hat es gemacht, jeder war auch eine Hure, aber keiner hat es zugegeben. Und das Größte, worüber Gays sich eigentlich am liebsten unterhalten haben, sind von wem, sie mit wem, schon mal wie und wer die Billigste mhm. eigentlich ist von allen. Das, das Witzig, diese Person
1: hat mir auch so Bilder geschickt und hat dann gesagt, kennst du, hattest du schon mal was mit dem? Und das waren halt so Leute, die ich kannte, weil du schon was mit denen hattest. Und habe gesagt, ich nicht, aber Robin. Und dann war die Person so, wow, gibt es eigentlich noch irgendjemanden, der nicht irgendwie schon mal, was ich nicht was, mit euch und so. Und dann ich so, nein. Wann die Person, dann, muss, dann lauf weg. Du musst jetzt damit rechnen, dass wir das schon mal gemacht haben. Ja,
0: voll durch. Ja, vor allem es sind ja auch immer, am Ende ist es ja dann auch gerade auch so eine Stadt wie Berlin. Es ist am Ende auch ein Dorf. Ja. Es sind immer die gleichen fünf. Ja. Vor allem, wenn es dann so um Leute geht. Ich glaube, man ist relativ safe, weil ich sag ja inzwischen, ich stehe ja inzwischen auch sexuell, auf ein bisschen was Gediegeneres. Was ich bin du? ja nicht mehr so der Twink-Chaser. Naja, ich stehe ja inzwischen auch, von mir aus kann der Typ auch gerne über 30 sein und behaart sein. Das war ja früher auch, als wir diesen Podcast angefangen haben, ein noch nicht so. No ja. Und ich glaube, ich glaube, dann kommt man auch in eine andere Sparte an Männern, denen das A auch relativ egal ist, darüber zu reden, weißt du, und, und die irgendwie nicht mehr so in diesem Alter sind. Aber in diesem Altersbereich, in dem wir uns befinden, ich sage jetzt mal Anfang bis Mitte 20... Ich zähle dich da jetzt einfach mal noch rein. Danke dafür. <lacht> da ist es dann schon, ja bitteschön, da ist das dann schon noch was anderes. Und am Ende gibt es ja dann doch immer nur die gleichen drei Twinks. Die gleichen drei Twinks. <lacht> Aber ähm, findest du denn, wann jemand dich versucht zu schämen damit, dass du
1: Sex mit vielen Leuten hast? Trifft dich das überhaupt noch oder ist für dich das so, well? Also
0: früher ja, das weißt du auch noch. Ich weiß auch, dass wir früher auch so ein bisschen miteinander zu tun hatten, ähm, weil du gerne das wieso ich habe dich früher immer liebevoll die bildzeitung genannt, weil du wolltest das immer wie so aufdecken und ich fand das dann immer eher nervig, weil ich dachte so, well, we all do it. Und deswegen, früher hat mich das schon getriggert, weil Leute das nie gesagt haben, um es einfach nur faktisch festzustellen, sondern sie wollten dich damit in dem Wert mindern. Also ich habe super viele Leute damals kennengelernt, die haben dann gesagt, der ist vielleicht ganz nett und der sieht auch halbwegs gut aus, aber der ist ja voll die Schlampe. Und hm. damit war, egal was du vorher gemacht hast, war dieser Wert dann weg. Und das habe ich super ja. oft so bei den, bei den Leuten gesehen. Und das fand ich immer Horror. Ich glaube, heute geht es mir relativ am Arsch vorbei, weil es, mich hat tatsächlich auch noch nie eine Person gesludge an deren Meinung ich interessiert war. Also, wo ich irgendwo dachte, wo ich dann irgendwie dachte, oh, das ist eine Person, auf deren Meinung muss ich hören. Hast du denn schon mal Wie jemanden? Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du denn schon mal jemanden Umgekehrt. Boah, Dein Boyfriend. also nicht. <lacht> Nee, aber ja nicht, nicht, nicht so, also im Lustigen, aber so ernsthaft, glaube ich, glaube ich ich würde sogar überhaupt noch nie. Ich kann mich erinnern, bei mir war Slutschimming mehr so aus einer Eifersucht
1: heraus, weil ich habe das früher bei meinem mhm. allerersten, äh, bei meinem, Entschuldigung, bei meinem zweiten Freund habe ich das gemacht, der hat mir damals erzählt, dass er schon mit zehn Männern geschlafen hat und ich kann mich erinnern, er war meine Nummer zwei, mein, also mein, Entschuldigung, meine Nummer drei, mein dritter Mal, mit dem ich geschlafen habe und ich war so, oh Gott, er hat schon zehn, das ist ja richtig krass und ich war so, ich möchte ja auch mhm. Erfahrungen mit Männern sammeln, aber ich habe das halt nie machen können und dann war ich immer so, du, Du bist ja eine Hura, du hattest ja schon zehn Leute und innerlich dachte ich mir die ganze Zeit I wish, you know, I wish, aber it never happened. Von daher glaube ich kommt es auch bei vielen Leuten heraus aus einer was denn wie bei Homophobie, wie bei Transphobie, wie bei OEM, so ein bisschen auch aus, einer, aus, einer, aus einem Selbsthass kommt es. Wenn man selber nicht akzeptiert, dass man das nicht sein darf und kann, hasst man lieber die anderen.
0: Aber was halt so schade ist, weil ich verstehe das, wenn man das bei Leuten macht, die das so in your face prahlen oder so, aber zum Beispiel wir sind jetzt auch würde ich einfach mal behaupten. Eigentlich beide keine Personen, die das jetzt, weißt du, wir haben mal schlüpfrige Anekdoten im Podcast mhm. erzählt oder so, aber dann haben wir auch nie Namen genannt und das waren dann irgendwie teilweise auch Anekdötchen, die Jahre zurücklagen, einfach nur, weil uns die Geschichte im Kopf blieb. Aber an sich wir sind ja keine Leute, die mit unseren Eroberungen jemals geprahlt haben. Und ich verstehe dann immer nicht, warum das immer so ein Thema war. Und ich muss ehrlich sagen, früher, wenn du früher immer so Boulevardpresse und sowas gelesen hast, ging es ja auch immer um solche Geschichten. Und ich fand es immer komisch, weil Stars oder viele Stars, ich zeig das jetzt in Gänsefüßchen oder auch so Leute, die halb bekannt waren, dann immer erzählt haben, ja, nee und ich kann jetzt auch keine Dating-Apps mehr benutzen, ich kann nichts mehr machen, ich bin jetzt einfach zu, zu erfolgreich und zu viele Leute kennen mich und ich fand das immer total drüber, mm. wenn, wenn Leute das gemacht haben, weil ich immer dachte, meine Güte, Sex ist Sex am Ende des Tages und äh, mach dich jetzt nicht so wichtiger, als du bist, aber manchmal, <lacht> manchmal also, äh, verstehe ich das schon, also, was glaubst du, wie oft ich das schon hatte, dass ich mit irgendwo, mit irgendjemandem Kontakt hatte und danach, fünf Minuten später, die Instagram-DM drin hatte, so nach dem Motto, bist du das eigentlich? Weißt du so, also wo du dann ganz genau weißt, die Person weiß schon ganz genau, wer du bist, aber die tun immer alle so, als würden sie es nicht wissen. Ja, aber wissen. findest du das schlimm? Ich meine, du, du positionierst dich ja jetzt auch nicht als die Mutter Teresa, die
1: nie mit anderen Leuten Sex hat. Ich meine, die Leute wissen ja, dass sie von dir einmal schnipsen müssen und theoretischerweise, wenn sie halbwegs gut aussehen und ein großes Glied haben, auch zurück einen, einen Dickpick bekommen von dir.
0: Ja, oder vielleicht, das, aber, aber die Sache ist halt, ich möchte das trotzdem, meine Idealvorstellung ist am Ende des Tages trotzdem noch, dass ich das einfach über die Bühne bringe und ich die Person, vielleicht sehe ich sie sogar noch mal wieder, aber an sich mit der Person nichts zu tun hat und sie nichts mit mir. Weil sonst entstehen nämlich genau solche Sachen, wie du, was dein Aufhänger für die Geschichten war, wo man dann eigentlich schon wieder ist, ach, warum mache ich es eigentlich? Am Ende, weißt du, yeah. hätte ich mir einen 45-Jährigen aus Düsseldorf an, äh, anlachen sollen oder so, da habe ich meine Ruhe. Darf ich Stimmt, weißt du, was ich meine? Also, so ist es. Eine, eine, ja, eine, hau
1: raus. Eine funny Side die mir gestern passiert ist. Ich hoffe, meine Mutter hat wirklich abgeschaltet. Ich habe gestern masturbiert und ähm, war so. Ähm, was hast du? Masturbiert gewichst. Ein Ach so, geholt. ich habe verstanden. Ja, okay, okay, ja. So. Und ähm, ich schaue ja keine Pornos. Ich mache das ja immer zu meiner Fantasie. So, und dann habe ich irgendwie, weiß nicht warum, ist mir auf einmal so eine, eine, eine Geschichte in den Kopf geschossen, die ich so erlebt habe, aber vor so fünf Jahren hatte ich, glaube ich, einmal Sex mit einer Person, die ich vorher fotografiert habe. Also ich habe den nackt fotografiert bei sich in der Wohnung. Da hatte ich sein so Projekt. Und habe ihn nackt fotografiert und er ist dabei hart geworden. Und irgendwie war die Situation ganz hot. Dann haben wir halt Sex gehabt und was weiß ich. ich kann mich auch noch irgendwie, also ich konnte mich ewig lang nicht daran erinnern, aber gestern beim Wichsen ist mir die auf einmal wieder so in den Kopf geschossen und ich hatte bildlich, wieder im Kopf wie der aussah, welche Stellungen wir gemacht haben, wie die Wohnung aussah und habe dann dazu masturbiert. Voll gut, aber ich habe das auch ab und zu noch. Aber so eine
0: Uraltgeschichte von einem Sexpartner, die ich nicht mehr wüsste, dass ich den hatte. Das sind so Sachen, wo du manche, die manchmal noch so hochkommen. Also ich sag ja auch immer, warum ich irgendwie so ein bisschen sexuell kaputt gemacht wurde. Osten, jetzt kommt wieder die Ossi-Geschichte. Ne? Wir wurden ja alle arg früh sexualisiert. Mhm. Wie gesagt, in der ersten Klasse, da war ich gerade sechs, da wurde schon alles beschrieben. Da hat man sich schon das erste Mal gegenseitig ans Genital gefasst. Das habe ich alles damals mitbekommen. Wie, was, du, so. Einmal kurz zurück. Ihr habt euch gegenseitig ans Genital gefasst? Wann? Ja, das haben so Jungs unter sich gemacht. Ich glaube schon mit 6, 7 oder so. In da ging es nicht um reine, Im da ging es nicht um schwule Handlungen, aber das ist ja, was Kinder, also in einem noch früheren Stadium packen sie den ja auch immer aus und so. Das ist ja alles so psychologisch.
1: Also, das habe ich jetzt noch nie gehört. Es gibt gehört. doch
0: die Phase, wo, wo, wo die Jungs immer ihren Pimmelmann. Auspacken. Das sind so? einfach so ganz, das sind psychologische Phasen. Ja, oder die anale Phase oder die orale Phase. Es gibt halt diese Phasen, wo irgendwelche Sachen ganz speziell sind. Aber auf alle Fälle ist das nichts Ungewöhnliches für alle Leute da draußen, wenn ihr sieben, acht oder irgendwo in der Grundschule schon eure ersten irgendwie Erfahrungen mit dem Geschlechtsteilen von irgendwelchen anderen Personen gesammelt habt. So, Und da war der Drops bei mir eh schon gelutscht. Ich war eh schon zerstört und kaputt. Aber bei mir fing das ja super an. Ich hatte ja meine ersten Erfahrungen, waren ja so Toiletten... Gänge mit irgendwelchen Heteros vom Sport oder sowas, weißt du? Ich habe ja früher Leistungssport die Gänge gemacht. mit Heteros. Genau, ja, das war auch ein toller Titel gewesen. Aber das waren ja so meine ersten sexuellen Erfahrungen, weil die waren einfach, weiß nicht, die waren halt einfach horny und ich wusste schon, dass ich schwul bin und die brauchten halt irgendjemanden, wo man sich mal schön die die Penisse, du weißt schon. naja. und das sind so meine ersten Erfahrungen. Ich muss sagen, dass ich ab und zu, weil du von der Anekdote denkst, denke ich auch noch an. Äh, an solche Geschichten, die ich mit einer Person tatsächlich mal hatte. Also da war ich 15 und ich mhm. denke da heute noch drüber nach. Es sind fast zehn Jahre. Ja, aber ich bin gerade darauf gekommen, weil ich mir
1: die Frage hier aufgeschrieben habe. Kannst du dich an alle Leute erinnern, mit denen du jemals geschlafen hast?
0: Nein, ich würde es aber gerne wissen. Okay, wie viel, glaubst du? Schätz mal, eine Zahl? Puh, über 100. Also nicht, an, nicht anal, nicht anal, aber so, du weißt ja, ja, sicher, ja. safe. Über 100. Aber das
1: ist ja schon eine riesige Menge an Männern, so. Alleine, so.
0: Ja, aber ich denke mir dann immer, es geht ja auch um eine lange Zeit. Also ja. ich bin ja wirklich schon auch so seit zehn Jahren, nicht ganz, aber fast zehn Jahren aktiv. Dann rechnet das mal runter, dann ist wieder gar nicht so viel. Ich lese gerade von unserem Management, es gibt Ja, gute ja, News. der hat mich auch gerade angerufen. Ich weiß, es ist so schwierig. Das ist wieder Technik, die begeistert. Also gerade so nur so Bitte
1: im Rückruf, es gibt gute News vom Management nebenbei so <lacht> finde ich mal gut. Gut. Ähm, nein aber du ich habe hab, naja, kann man ja kurz erwähnen ähm, ich äh, kannst du dich an alle Leute erinnern äh, ich nicht aber dass du öfters ich einfach so flaniere über meine Horni-Haftigkeit, also so leicht ein bisschen horny bin aber nicht zu sehr darüber nachdenke desto mehr kommen mir wieder so Geschichten in den Kopf und ich denke mir so wow das ist ja auch passiert ich hatte einmal Geschlechtsverkehr mit einem Typen den habe ich sogar öfters also, ich würde nicht sagen gedatet aber ich habe ihn öfters gesehen sagen wir so und es war in der Zeit wo ich ganz alleine in Berlin war und niemanden kannte da habe ich den irgendwie kennengelernt ich ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich kann auch nicht mehr genau sagen, wie er aussah. Ich weiß nur, dass er so ein bisschen älter war als ich. Extremst dünn, aber riesendick.
0: Und er hat es einen, mhm. einen, einen Sneaker-Fetisch. Ja. Ich habe gerade verstanden, einen dachte ich ja. sagst du jetzt. Und da, er hatte einen negativen Schuhvereintrag, das muss man sagen. Dann
1: wäre ich aber raus. da möchte ich nichts mehr von dem. <lacht> Das okay, ist eine schon. Red Flag. Na, und jedenfalls kann ich mich erinnern, da hatte ich ja, ich hatte ein, ein Stockbett, kann man sagen, wo man mit Leiter hoch musste. Und eines Abends, wo wir sehr viele Shots hatten, bin ich da hochgeklettert mit ihm und habe ihn auf dem Bauch gekotzt. Und daran kann ich mich Ach so, so wieder, aber die hast du hier
0: schon zweimal ja, erzählt, die aber Geschichte. Aber daran kann
1: ich mich wieder so sehr erinnern und es kommt ab und zu wieder so hoch, wenn ich einfach nur so, weißt du, so Sachen kommt hoch, lol. Ähm, mhm. Ja, ich dachte, es passt irgendwie zum heutigen Tag, weil du kotzt und wir reden Voll, halt so. nein, also
0: ich... Ich habe ja auch manchmal, ich weiß, wir, wir saßen mal bei einem Dinner mit unseren Männern und und wir. Und dann ist mir auch mal wieder eine Geschichte, die ich selber komplett verdrängt habe, die ich hier heute nicht erzählen kann, äh, ist wieder hochgekommen. Ich erzähle euch aber eine andere Geschichte, die mir auch letztens wieder eingefallen ist. Weil ähm, ich bin manchmal auch in Westberlin unterwegs, ja, aus verschiedenen Gründen. Und ich hatte das <lacht> mal, das ist gar nicht so, so lange her, möchte ich jetzt sagen. Ja, Also es ist äh, es ist gar nicht so lange her. Es ist auf alle Fälle seit in, in der Corona-Zeit. Und äh, ich war irgendwo gewesen und war, war gerade auf dem Weg nach Hause. Und mir kam dann eine Person entgegen, mit der ich schon mal irgendwie getextet hatte. Man hatte sich so auf Instagram und man wusste, man kann auch nicht viel miteinander reden. Aber es war irgendwie ein bisschen awkward, weil mhm. es ist ja was das ist so tageslicht. Es war so 16 Uhr am Tag, die Sonne scheint. Man trifft so aufeinander und dann haben wir halt so versucht, kurz so Smalltalk zu reden und die Person hat mich so super weird die ganze Zeit angeglotzt und so. Und ich war immer so, oh Gott, soll ich jetzt einfach weitergehen oder bringen wir es jetzt <lacht> über die Bühne? Und du weißt ja, wie ich dann da bin. Und ich habe dann gedacht, nicht lange schnacken, Kopf in Nacken. Und dann äh, bin ich halt wirklich, also habe ich diese Person dann irgendwie ich gesagt, ob er denn horny wäre. Weil er, er guckte mich die ganze Zeit so so an, so als ob er was erwarten würde jetzt von mir. So, so, bis, bis Aber stopp, wie, wie hast du das gesagt? Wie, 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 also scherzhaft oder so? Nee, richtig ernst. Weil die, die Stimmung war richtig. Nee, Mama ich kann jetzt? es nicht. Es war auch auf Englisch. Moment. So, so, are you horny? Oder so. <lacht> oh Gott, mir kommt es gleich hoch. Weiß ich wow, nicht. Und, dann, wow. und, und die Person hatte einfach schon in ihrer Hose einen Harten und machte so den Pulli hoch und man sah schon so, kennst du das, wenn die sich die, die, äh, die immer so hochklippen? Ja, Puppe. so hochklappen. Ja, dann war schon so die Spitze und ich war so, okay, dann, dann sind wir irgendwie. In West-Berlin auf so irgendwie noch so rumgelaufen, weil da waren so viele Schulen auch, horror. Und dann sind wir auf ein öffentliches Klo gegangen und haben es da über ja. die Bühne gedacht. Und es hat, glaube ich, locker nicht mal fünf Minuten gedauert. <lacht> Beste Erfahrung. Ja. War richtig schön. danach, ja, und danach sind wir raus. Er hat mich kurz umarmt und dann ist er gegangen. Und dann habt ihr euch nie wieder gesehen. Das war ein Traum. Dann haben wir uns nie wieder gesehen. Echt wirklich? Ja, also er hat mir danach noch geschrieben, dass er es sehr, sehr hot fand, aber es hat sich dann nicht nochmal ergeben. Und ich bin dann, ich glaube, also ich musste jetzt. Pass auf. Misty, ich muss dir jetzt was erzählen. Ich glaube nicht an zweimalige Aktionen. Mhm. Ich glaube, es gibt Leute, die du triffst und dann merkst du, oh, das war sehr intens, das, das ist irgendwie was. Und man trifft sich öfter, das hatte ich auch schon mal. Und am Ende wird es eine Beziehung. Nein, Spaß. Ich hab jetzt nicht. Nein, so, aber, das ist aber, jetzt du und dein Boyfriend. Ja, ja, nee, 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 aber es gibt manchmal so die Geschichte, dass du doch jemanden triffst, den findest du halt einfach geil und dann triffst du dich regelmäßig mit dem. Zoo. Das ist da jetzt außen vor. Aber es gibt ja oft so wirklich so One-Night-Stands, die dann auch mhm. so wirklich One-Night-Stands sind. Und du weißt ja, ich bin ja eine kleine Maus, ich brauche da ja verschiedenste Faktoren, die stimmen müssen und am besten so versaut wie möglich. Und das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Und ja. meistens kannst du es dann beim zweiten Mal nicht nochmal so recreaten. Re ja, re und dann ist es immer scheiße. Und dann fragst du, denkst ja. du dir so, okay, einmal hat gereicht. Ja, ist so. Da Weil, die Fantasy, weil die Fantasy
1: dann weg ist, weißt du, wenn man das mhm. einmal macht, dann ist auch wirklich alle, der Drops ist auch gelungen Du bist auch nicht mehr so aufgeregt. Nein. Auch wenn der Typ
0: geil war. Du bist dann, das ist dann alles ja. nicht mehr so. Ja. Nein, nein, wenn es einmal,
1: einmal richtig geil war und du mit der Person nicht befreundet bist, dann lass es auch beim einmal. Es ist wirklich so. Voll. Geh zum nächsten. Und Voll. da sind wir wieder zurück beim Thema zum nächsten. Ich habe ähm, auch letztens überlegt, ich kenne Leute, die schreiben Listen. Die machen so richtig Excel-Tabellen, wo sie reinschreiben, wer mit ja, wem ja. und wie, wie oft. Ich meine, du hast ja auch mal ein Sex-Tagebuch geschrieben, kann man auch nochmal Aber hören. das war ja
0: wirklich nur ganz kurz. War, ja. ja, aber
1: das war ja wie, wie lang? Zwei Monate und da waren alleine schon 30 Leute drin oder sowas. Also.
0: Ja, so, so ähnlich. Aber das war ja auch diese krasse Phase. Ja, ja. Das war ja auch diese eine Phase, wo ich mich, das da also, war ich, glaube ich, 19 und da ich, war ich in Berlin schon ein Jahr gewesen und da habe ich mich das erste Mal richtig ausgelebt. Schämst du? Sch weißt, du schämst du
1: dich manchmal dafür, dass du mit so vielen Leuten Sex hattest oder bist du ein Mensch, der sagt, oh nein, das hat mein, mein Charakter geshaped. das ist nichts, so, wofür man sich schämen müsste, alles gut?
0: Äh, nein, gar nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich, ich habe oft das Gefühl, mich zu rechtfertigen, weil super oft wirst du es ist ein bisschen wie das, du bist, was du ist. Du wirst assoziiert mit den Leuten, mit denen du was hattest. Und ich weiß, mhm. das ist auch einfach so, dass ich mit vielen Leuten was hatte, wo man wahrscheinlich, wenn man mich trifft, davon ausgehen würde, das sind nicht unbedingt Leute, mit denen ich was haben würde. Oder das sind unbedingt Leute... Eva Braun. Ja, genau. Und Hitler. Und so. Das sind, und das sind beide zusammen gleichzeitig. Nein, das sind so Leute, wo man dann mhm. denkt so, ja, also... Da hast du, da, Das war aber Reste ficken, so nach dem Motto. Das hört sich jetzt scheiße an, wenn ich das sage, aber es ist so. Und trotzdem war das genau das, das was ich brauchte. Und ich habe aber super oft das Gefühl, dass mir jetzt, Jahre später, Leute immer noch so anhängen wollen, ja, du hattest ja mal mit dem was. damit, Dass man sich so assoziiert, nicht so. Ich habe mit der Person trotzdem nichts zu tun. Weißt du, was ich meine? Gibt es so Leute für, für spezielle Leute, wo du denkst, die bereust du? Mm, es gibt... Nur wenn der Sex richtig awkward oder schlecht war. Okay. Aber nicht, dass ich es getan habe. Wenn es gut war, ist mir egal. Gibt es das, das ist, bei dir? Das ist witzig, bei mir ist es genauso. Ich denke mir, also tja, viele
1: Leute würden ja wahrscheinlich bereuen, dass sie mit Leuten geschlafen haben, wenn sie auch betrunken waren oder sowas. Mhm. Aber ich bin da nie so, ähm, dass ich das als... als ähm, als krasses Problem sehe. Ich bin immer so, ja, ich habe das gemacht, ich bereue das jetzt auch nicht. Also ich gehe nie nee. nach einem... Fall. Vielleicht Kennst du das? Früher hat man immer so ein schlechtes Gewissen gehabt nach dem Orgasmus direkt. Da kam das schlechte Gewissen bei mir direkt. Und das mhm. habe ich vielleicht ab und zu beim Sex auch damals gehabt. Wenn ich so fertig war, dachte ich so, oh Gott, warum habe ich das gemacht? So, ja, ja, andre, Andere Szene zum Beispiel, wenn ich wahnsinnig horny bin, dann war ich immer auf Grinder und habe geschrieben und ekelhaft und sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss einfach masturbieren, dann ist es weg. Dann habe ich masturbiert und dann war ich überhaupt nicht mehr so. Dann war ich wieder klar im Kopf und habe mir gedacht, oh Gott, stell dir vor, du hattest das wirklich alles gemacht, was du da geschrieben hast. Aber da muss man so den Mittelweg finden zwischen man hat trotzdem Geschlechtsverkehr und danach denkt man sich nicht so, was habe ich da jetzt getan, weil das kann ja auch am Ende eher toxisch sein, und es eine reine Lustbefriedigung wird, die gar nichts mehr mit dir zu tun hat.
0: Voll, also ich sehe das auch wirklich als was ganz anderes und ich, was, glaube ich, das Gute ist, ich war, was das angeht, auch immer ehrlich, also was ich da suche und warum und aus welchem Grund. Ich, was mich bloß, glaube ich, nach wie vor immer noch so ein bisschen ärgert, ist, dass man, was ich eben erzählt habe, super oft damit immer noch konfrontiert wird, und dass Leute immer denken, auch viele Leute in unserem Umfeld, dass das ist, womit man dich angreifen kann. Mm. Und das finde ich irgendwie, ist eine ganz toxische, falsche Einstellung. Ich bekomme aber nach und nach mit, dass so ein bisschen die Generation die jetzt so 1920 wird, die also ja. noch mal ein bisschen unter uns drunter ist, fast eine Generation, nochmal ganz anders dran angeht, weil da hat heute fast jeder Onlyfans, das finde ich auch so, also nicht mhm. alle, aber so, da hat heute gefühlt fast jeder schon mal Onlyfans gehabt und ich bin so der Mann, dann ist das eh schon mal so ein bisschen weg, weil ich glaube, jemand, der das macht, würde nicht rumgehen Thema, und Leute
1: schämen. Ich glaube heute, dass das Thema Sexualität und Sex mittlerweile viel mehr fließender ist, weil es gibt nicht mehr mhm, so diese voll. Kategorien, es ist mehr so ein bisschen auf einem Spektrum, ähm, aber
0: was ich noch gerade aufgeschrieben habe, glaubst du, dass Slut-Shaming ein misogynes Problem ist? Ich glaube, dass es daher rührt. Ich, ähm, das Lustige ist, dass wir uns als schwule Männer ja super oft auch in der Position einer Frau wiederfinden. Nicht, dass wir sagen, wir sind eine Frau, aber dass es ähnliche Verhaltensstrukturen sind. Mm. Es ist ja immer, wir kriegen von der Gesellschaft zu, äh, gesagt, ihr seid zu weiblich in Gänsefüßchen und deswegen seid ihr, nicht, seid ihr kein mm. richtiger Mann oder nicht gut genug, ne, nur weil ihr schwul seid oder so. Und äh, ich glaube, das basiert ja alles auf Raumhass. und ich glaube auch das. Ich habe das schon super oft gesagt, gerade früher, als das wirklich für mich noch so ein Problem war, dass so ein bisschen das slut in der Gay-Community mich daran erinnert hat, wie mit mit Heterofrauen, mit Heterozis-Frauen teilweise umgegangen wird. Also ich wüsste zum Beispiel, ich habe ja mhm. nun noch ein paar Heterofrauen in meiner Umgebung und wenn die sich so verhalten würden wie ich, Männer, Männer ja. wären Horror, Männer ja. wären, die würden die, das wäre vorbei.
1: Ja. Aber ich habe ich hab letztens darüber nachgedacht, früher hat man immer so diesen Satz gesagt, ein Schlüssel, der viele Schlösser aufsperrt, ist gut, aber ein Schloss, das sich von vielen Schlüsseln öffnen lässt, ist schlecht. Und damit hat man gemeint, ein Mann, der viele Frauen fickt, ist der Barbo, aber eine Frau, die sich ficken lässt, ist nicht gut. Also Horror, ja, dann... ja, ja. Das, das ist,
0: ja, aber da, ich glaube... Das ist aber total der Falsche. Ja. Ich habe das, das auch nie in meinem Kopf reinbekommen, was das für ein Gedankengut ist. Es ist genauso wie die Leute, der, der sich lutschen lässt, ist nicht schwul oder sowas. Das sind so, das sind so Humbug äh, Erklärungen und ich habe das auch super oft gehabt, dass ich auch mit Leuten in Kontakt gekommen bin, die auf mich zum Beispiel eigentlich Bock auf mich hatten und ich habe mich drauf eingelassen und wurde danach von denen so Ja, du hast dich ja benutzen lassen. Du bist ja so eine billige Hure. Das habe ich eh schon öfter gehört. Und ich bin so Nein, ich habe mich ja bewusst mhm. drauf eingelassen. Es ist ja nicht so... Weißt du, was Boah. ich meine? Ich wollte das ja und deswegen verstehe ich super oft nicht, was die Bewegrunde der Leute ist, sowas zu sagen. Und ich finde, das, das müssen wir echt aus unseren Köpfen rausbekommen. Ja, wir müssen aber auch ganz kurz hier noch kurz über meine, also die letzte Frage zum Thema
1: Slutscherming habe ich hier. Wo ist jetzt die Grenze? Also wo ist, wo sagen wir bis dahin ist es noch okay, bis dahin ist es nicht mehr okay? Wo ist es ungesund für uns? Wo hilft es uns irgendwie nicht mehr? Wo ist es schlecht für die Psyche? Wo ist da ein bisschen der Punkt, wo man sagen kann, okay, ähm, hier merke ich, dass es vielleicht... Nicht mehr gut. Ja, ich glaube dann, wenn du irgendwie übergriffig anderen Personen gegenüber wirst, oder? Ja, ja, ich glaube, ich würde sogar schon früher anfangen. Ich, also, ich muss zugeben, ich, hab, ich hatte eine Phase, da war ich, also jetzt wird es wieder mhm. ein bisschen tiefenpsychologisch. Ich habe mich umgeben mit sehr vielen jungen, attraktiven, gut aussehenden, sportlichen, dynamischen jungen Herren, die alle, sagen wir so, äh, in Österreich hätte man gesagt, einen guten Riss. Äh, in Deutschland würde man sagen, einen, ähm, einen hohen, eine hohe Aufreißrate hatten, ja? Und äh, um dann selber daneben nicht komplett in Selbstkritik und Selbstverzweiflung äh, unterzugehen, habe ich, glaube ich, die Chance genutzt, jedes Mal, wann sich ja, es ergeben hat, dass jemand mit mir den Akt vollziehen wollte, dass ich gesagt habe, du, ich mochte es, weil dann kann ich mir sagen, hey, ich, ich kriege das ja auch, um mir selber beweisen. Stimmt. du hattest die Phase. Ja, ja. Ja. Ich habe, ich hab, also, hab, glaube ich, sehr oft mit Leuten auch nur deswegen geschlafen, um mir zu beweisen, dass ich es wert bin. Das klingt jetzt so ekelhaft. Aber, was mein, aber ich, ich meine, ich war jetzt nie sportlich, ich war nie extrem dünn, ich war jetzt nie ich, hab, was der, ich, mein, ich bin jetzt nicht das Idealbild eines Mannes, das ist aber auch okay mittlerweile. So jetzt habe ich auch gar nicht mehr das Problem dabei. Aber früher habe ich vielleicht etwas daran gezweifelt, ob ich es wert bin, was das und habe deswegen ab und zu mich das äh, hinreißen lassen mit auch Leuten, die eigentlich mit der Kneifzange nicht angreifen würde, einfach nur deswegen das zu machen, um sozusagen mir das Gefühl zu geben. Und ich glaube, da ist die Grenze erreicht, wo man sich sagen muss da hat es nichts mehr damit zu tun, ob man es schämt oder nicht, wenn jemand dir sagt, tu es nicht, sondern da geht es einfach darum, dass dir deiner Psyche das ja nicht gut tut, wenn du das weiter betreffst. Also du solltest es
0: definitiv nur machen, wenn du wirklich Lust drauf hast, um des Sexes willen. Aber was du jetzt gerade sagst, da hatte ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber du hast natürlich total recht. kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo man halt auch so 18, 19, weiß ich man war noch relativ jung, man hatte jetzt nichts, wodurch man irgendwo jetzt unbedingt gut dasteht, außer vielleicht sein Aussehen oder das Typen einen noch wollten, aber das auch nur, weil man jung war, sage ich jetzt mal so, weil man halt so der frische Trink aus, keine Ahnung, Sachsen-Anhalt war und dann war mir, hat, ist, hat man sich da wahrscheinlich auch auf Leute eingelassen, wo man sich eigentlich dachte, boah, nee, ich mache das jetzt nur aus Ego-Gründen. Stimmt. Hm. Oder wenn es dich so sehr, wenn du so horny bist oder es dich so sehr in deinem Alltag beeinflusst, dass vieles anderes untergeht. Weißt du, was ich meine? Wir kennen auch viele Leute, die haben teilweise fast wie so ein Sex-Lifestyle. Ja. Und ich glaube, es kann auch manchmal an diesen Punkt kommen, wo man dann nur noch, also gerade in Berlin, dieses Drogen, Gruppensex, ja, ja. bla bla bla, wo du dich dann so davon vereinnahmen lässt, dass vielleicht alle alles, was in deinem normalen Leben abgeht, irgendwie untergeht. Ich, ich glaube, ne? in
1: Berlin kann es sehr schnell passieren, dass du ähm, Sex einfach gar nicht mehr ähm, als was Spezielles, Besonderes, Gutes fühlst, sondern so mehr so als so ein bisschen wie eine Drogensucht, dass du so also befriedigen musst, aber du empfindest dabei am Schluss nur mehr, mhm. nur mehr eine, eine, eine Triebbestätigung als, als wirklich diese, diese Schönheit vom Akt an sich. Und ich glaube, da ist die Grenze, wo wir alles ein bisschen, wenn wir merken, dass Leute um uns herum das nur mehr machen, um irgendwelche äh, Selbstzweifel aus der Welt zu schaffen oder um, um irgendwie sich selber zu bestätigen, wo wir vielleicht auch sagen könnten, Maus, you don't need that, weißt du? Und das ist ein bisschen dieser, Voll. also man sollte beim Sex ja auch noch Spaß haben, sage ich jetzt mal so frech, wie es ist, weißt du Mann?
0: Definitiv, Maus, wann du? Solltest du. Hast, du? hast du Spaß beim Sex
1: noch oder ist es für dich nur mehr den Job erledigen. Noch, der Job wird nur noch erledigt, es wird abgestriffelt und dann jetzt weiter. Was, was ich noch dachte gerade, ähm, weil ich ja Travestie-Künstlerin bin, ich habe sehr viele Kolleginnen, wirklich sehr viele mehr als man denkt, die auch sehr viel Sex in Drag haben. Und ich glaube, mhm. da ist genau das gleiche Problem, desto öfters du das machst und desto mehr du dabei ähm, von Leuten fetischisiert wirst, und das merkt man ja sofort. Wenn Leute dich nur wollen, weil du in Drag bist, merkst du ja. Ähm, desto weniger, glaube ich, tut es deiner Out-of-Drag-Persona gut, weil du dann immer denkst, okay, ich bin nur dann gut genug, wann ich geschminkt bin und Out-of-Drag cool. bin ich zu hässlich. Und desto mehr du überhaupt fetischisiert wirst, egal für was, ob du jetzt rothaarig bist, ob du POC bist, ob du Fan bist, ob du Trans bist, desto mehr du auf diese ähm, verschiedenen ähm, Tokens ähm, irgendwie darauf ähm, sexualisiert äh, fetischisiert bist, Entschuldigung, äh, desto mehr äh, fängst du an, dass du glaubst, dass du ohne diesen Token nicht mehr gut wärst. Und das ist, glaube ich, auch falsch. Also dieses äh, dieses Ganze, ich finde ja nur POCs geil, ich finde ja nur rothaarige geil, das hilft am
0: Ende den Leuten überhaupt nicht. Aber das ist, immer, das ist immer die Frage, wie man sich vom Geschmack in Anführungszeichen da auch wieder rauswendet. ne? Weil es gibt viele, ich kenne viele Leute, die sagen, ja, ich möchte ja niemanden diskriminieren, aber ich stehe normal nicht da drauf. Aber das ist dann, wenn du an diesem Punkt dann bist, mm. was dann? Weißt du, was ich meine? Ich sehe heute noch viele Leute, die dann irgendwie das Feminine, die das stört, oder bla, bla, bla. Und, und dann, was, was sollst du denen dann sagen? Aber es meine ist halt falsch gar
1: ansozialisiert. Ich meine das jetzt gar nicht so in die Richtung, ich meine es eher in die umgekehrte Richtung, wenn du nur mehr mit Leuten schlafen möchtest, die pum, pum, pum. Nur mhm. mehr, weil die diesen Fetisch von dir erfüllen, wie halt, ich, also ich habe ich habe mal, am... Ähm, auf Grinder dabei stehen gab Femme, also diesen Grinder tag Femme und äh, da waren Leute auf meinem Profil, die haben mich nur wegen diesem Tag gefunden, weil die halt eben auf so feminine Typen stehen und dann... Ähm, Ach, das gibt's, ja? Ja, ja. Es gibt ja echt hier ein Deckel für jeden Top in Berlin, hä? Ich sagte, wie oft ich Anfragen auf Instagram gekriegt habe von bisexuellen Männern, die gesagt haben, sie fänden es ja heute auch mal Ivanka kennenzulernen. Und dann, das mach ich nicht, weil dann weiß ich, die wollen das nur machen, um ihren Fetisch zu befriedigen und am Schluss geht's mir. Ich meine, vielleicht ist der Dick ganz nice und der Sex auch ganz Okay, aber das kann man ein und ein oder andermal machen, aber wenn man sich nur mehr darauf,
0: also nur mehr das macht. Vor allem wissen die ja auch nicht, dass du deine Titten nie wäscht, die riechen ja auch, die modern ja schon. Ich würde auch diese Titten nicht tragen beim Sex. Nein,
1: Nein. schade. Immer die sind schon schade. hot, aber Voll. gut. Okay, dann haben wir kurz, das <lacht> Thema Sklatshaming haben wir kurz besprochen. Ich möchte kurz, weil wir sind schon wieder die Zeit vorangeschritten, ich möchte noch kurz sagen, ich habe ein, es ist ja Pride, wir haben ja tatsächlich jetzt mhm. Pride Monat. Es ist jetzt, äh, wir nehmen heute am Mittwoch, den 1. Juni auf, während du halbwegs stirbst. Ähm, und äh, ich möchte noch kurz sagen: Pride Monat hat begonnen und da gibt es so ein paar Sätze, die ich äh, kurz aufgeschrieben habe, die ich nicht mehr hören möchte, die ich in letzter Zeit oft gehört habe, wo immer bin so, wir müssen euch jetzt da draußen sagen, die, ich mag diese Sätze nicht. Und zwar ist da einer dieser Sätze, lass dich nicht ärgern. Also, und Leute, die mir. Obwohl ich den auch immer sage, oh Gott, ich sag das super oft. Ich, ich, aber das sind irgendwelche Leute, die zu mir sagen, lass dich nicht ärgern und sich, indem sie das sagen, direkt wieder über mich stellen aus einer Position von oben, die auf mich herabblicken, auf das arme Opfer des Schwules und da steht und sagen, Lass dich nicht ärgern. Und ich bin so, ich lass mich ja nicht aber ärgern. Aber so im Kontext mit schwul oder gay oder queer ja, sein. Und ja? ich bin so, du brauchst, ich brauche jetzt nicht von dir hören, dass ich mich nicht ärgern lassen soll. Weil ich lass mich ja nicht ärgern, Maus. Was ist das ich meinst? Sag, sag mir nicht, ich soll mich nicht ärgern lassen, hilf mir lieber dabei, dass ich nicht geärgert
0: werde. Punkt. Ha. Lass dich doch nicht ärgern. Boah, ja. ich sag äh, das super oft, ich sag das super oft, wenn ich Leute, wenn ich so mit Leuten so Smalltalk habe, mit denen ich nicht gut bin. Und dann ist irgendwie entweder die Person erzählt, alles ah, ist super, wie die meisten Leute in unserer Branche, es kommen so viele Projekte, die da nie kommen, und bla, und dann sagst du toll, toll, freue mich voll für dich, tschüss. Und dann gibt es die Leute, die sagen: Ja, ist alles kacke, und dann sagst du, ach, lass dich doch nicht ärgern. Das wären so meine Floskeln. Oh nein. Gott, nee, war es nicht so recht. Okay, nächster Punkt, hau. Raus. dann habe ich noch den Satz: ähm, wenn Leute sowas
1: sagen wie, du willst ja auch unsere Akzeptanz. Jo. Ähm, so als ob ja, ich die, ich, ich fordere sie ein. Ich bin so, nein, nein, ich will nicht deine Akzeptanz, ich verlange sie. Ja, handel. ich demande. Ja, ja. Du hast wieder zu viel ähm, Post. Von Post. Ja, ja. Äh, ich habe das deswegen aufgeschrieben, weil ich jetzt wieder auf TikTok unterwegs, äh, unterwegs bin, ein bisschen viral gegangen bin, hier und da. Und äh, Ich mache ja ab und zu mal ja gerne so Hetero-Witze, wie du weißt. Du ja auch. Wir sind ja doch nicht so. Immer nach oben, nie nach unten. Und genau. ähm, höre dann ab und zu von den Heten sowas wie ähm, ich finde es nicht okay, weil wenn du uns beleidigst, ähm, ist es ja auch kein Unterschied wie wenn wir euch beleidigen. Du willst ja auch unsere Akzeptanz, dann musst du ja auch unsere Meinungen akzeptieren. Und ähm, ich sage dir eins, und das sage ich immer wieder gerne zum Juni und vor allem zum Pride-Monat, ähm, Homophobie oder Ausgrenzung oder Rassismus oder sonstiges ist keine Meinung. Das ist keine Meinung. Also man, wenn mir jemand sagt so, schwul ist ja okay, aber das ist mir einfach zu viel, dann sage ich, das ist aber keine Meinung. Das ist, das ist Bullshit. Voll. Das ist, also Voll, das, das, ist bringt, so. das bringt das bringt nichts, das macht dich nicht zu einem besseren Menschen, wenn du sagst, ich habe sogar schwule Freunde. Das, ist, das funktioniert so nicht, Petra.
0: Na, wirklich nicht. Das erinnert mich gerade dran, ich weiß noch gar nicht, ob ich drüber reden darf, aber nächste Woche äh, kommt ja, also wenn wir den nächsten Podcast rausbringen, ist das Format schon draußen, was ich gedreht hatte und genau da ist tatsächlich so ein kleiner Punkt, daran fühle ich mich gerade sehr erinnert, so mit diesem Homophobie ist keine Meinung, finde ich äh, sehr spannend. Hast du mit jemandem Erzähl diskutiert? Erzähl mal beim nächsten Mal mehr zu. Hast du, hast du diskutiert mit jemandem, der gesagt hat, Homophobie ist eine Meinung? Vielleicht. Wow. Du bist es,
1: Vielleicht. Ach Gott, ähm, äh, was wollte ich noch kurz, ich möchte kurz eine Werbung machen, denn morgen in zwei Wochen ist die nächste Femtop und, äh, Nein. Tickets kann man tatsächlich schon erstehen auf meinem Linktree in meiner Bio. Die nächste Femtop hat das Thema Kink, es ist die Kink-Edition und ich werde jetzt, im mache einfach schrä, 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 im Podcast eine Ankündigung, wer zu Gast sein wird, denn wir hatten sie ja auch schon mal hier, wir haben heute übrigens keinen Song der Woche vorgestellt, ihr Kinder, aber ihr merkt, soll ist krank und, äh, wir konnten eh nichts, äh, so richtig organisieren. Äh, denn äh, Domiziana wird live auf der yes. Schweste stehen. Und Domiziana, yeah. Domiziana, als wir die vorgestellt haben, ich möchte nicht zeigen, dass Gag der Podcast sehr dafür verantwortlich war, dass sie jetzt so durch die Decke gegangen ist. Aber wir schon, haben sie viral
0: gemacht. Aber ja, we, ja. we, did.
1: Ähm, hat we jetzt, did. Hat jetzt tatsächlich einfach auf ihrem Song sechs Millionen Aufrufe. Sechs Millionen Aufrufe und die andere Version, mhm. die einfach schneller ist, hat auch schon über eine Million.
0: Ja, und ist jetzt ganz hoch in den Charts. Das ist krass, ich bin so jealous. Ich glaub, das habe ich ja aber auch schon gesagt. Ich bin so eifersüchtig. Ich glaube, sie ist auf Platz 3 der Deutschland-Viral-Charts. Ich also, glaube, sogar jetzt war es sogar schon mal Platz 1 für Viral und für Platz 2 oder 3 der offiziellen Spotify-Shirts. Ich weiß, ich komme gar nicht mehr hinterher. Es ändert sich jeden Tag. Es ist also, krass. ihr Lieben,
1: dieser Podcast kommt einen Tag raus, bevor ich offiziell announce, dass sie dort dabei ist und dass äh, die Tickets online sind. Deswegen, wenn ihr den hört und kommen wollt, King Edition heißt, ihr müsst jetzt nicht komplett nackt sein. Ihr müsst auch nicht in Latex-Leder sein. Macht euch einen Joker rum, trägt ein Hannes, macht was Queeres, trägt einen Rock oder sowas und nichts drunter. Seid ein bisschen kinky. Habt ein bisschen Spaß. Robin Solf legt auch auf. Ähm, sofern er bis dahin nicht gestorben ist. Und äh, Tickets sind immer in der Link, äh, Link, äh, Linktree-Bio. genauso auf Instagram. Voll gut.
0: Und wir sehen uns in
1: Österreich, auch mit Wanki und mir. Tatsächlich, die Woche drauf. Da kommt ja am dem Tag, wo wir nach Österreich fliegen, kommt der Podcast die nächste Woche raus, stimmt. Voll gut. Wir legen Voll auf am gut. Truck von Nix Cosmetics. Ich freue wir mich. Wir sind sehr. mit
0: Nix in Wien, es wird Hammer. Wir haben Looks. Ich muss dir ja überhaupt mal meinen Look noch zeigen, weil Kies wird wild. Neue Haarfarbe, neues Ich. Und wenn ihr wollt
1: äh, am Sonntag, also übermorgen, äh, wenn ihr das hört oder sonstiges am Sonntag den 5., 6. sind wir wieder mal im Metropol und legen Berbeck zu Berbeck auf. Bei der Propaganda von 1 bis 4 sind sind oder bis 5, ich weiß nicht, 4 Stunden machen wir. Das letzte, das letzte Mal, als wir da aufgelegt ja, haben, bitte. war unser Floor so viel mehr beliebter als der Main Floor, dass der geschlossen werden musste, weil die gesagt haben, wir
0: brauchen die Leute unten am Main Floor. Sorry. Wir sollten mal eine Folge übers Prahlen machen. Sorry about it. <lacht> Ich kann nicht mehr mit dir. Wir sollten mehr Geld fürs oh, Aufnehmen. Machen wir die Hände nach oben. Sagen wir hoch die Hände, Wochenende. Ich habe
1: die Hände ganz hoch in den Himmel gestreckt, Robby. Ich wünsche dir gute Was? Besserung.
0: Uh, ihr alle,
1: wenn ihr das hört, hoffentlich ist Robin Solf wieder gesund. Wenn ihr nichts ja. gehört habt oder gesehen habt in der Story, wisst ihr Bescheid. Dann ist es
0: ja. vorbei. Mann. Ich übernehme das Instagram. Ich nenne es Misspunkt. Ich Ramp. muss jetzt auch ehrlich sagen, eine, Dreiviert eine Dreiviertelstunde hier zu sitzen, das ist, ich bin ja auch schon wieder durch. Tut wie auf der Hüfte, tot. ja. Ich lege mich ins Bett.
1: Dann würde ja. ich sagen, oh, ihr Lieben, Slutshamed Leute, Slut Leute nicht. mir mal gute Besserung on have Fun. Lasst euch testen auf SCDs. Und lasst euch nicht einreden. Und lutscht, mal
0: auf, und lutscht mal auf öffentlichen Toiletten. Das macht Spaß. Ja, und lasst euch nicht ärgern. <lacht> lasst euch nicht ärgern. Auch <lacht> <lacht> oh. dir in der Wochenende. Bussi, Bussi Baba. Baba, Leben. Bye. Happy Pride. Das war Gag, der Podcast. Für alle, die sich für nichts zu schade sind. Und dabei
1: keinerlei Scham empfinden. Von und mit dem Hauptdarsteller eurer feuchten Träume, Robin Solf.
0: Und Ikone, Legende und Sensation, Van <lacht> Ivankati. Schwul, sehr schwul, homosexuell. Oh, wir lieben homosexuell. <lacht> good one, right? Good one, good one. Yeah.